0: Leuk dat je luistert naar Goed Zoals Je Bent, de podcast. De plek waar alles er mag zijn en je mag zijn wie je bent. In deze podcast bespreken we die dingen waar het echt over gaat in het leven. Liefde, compassie en vriendelijkheid in de relatie met jezelf en anderen. Mijn naam is Frederike Meewen. Ik ben psycholoog, coach en auteur van het boek Goed Zoals Je Bent, de psychologie van zelfvertrouwen. Met deze podcast inspireer ik je graag om meer uit jezelf en je leven te halen. Ik neem je mee in mijn persoonlijke ervaringen, ontdekkingen en verwonderingen over het leven. Zowel mijn eigen leven als dat van de vele vrouwen die ik dagelijks in mijn praktijk zie. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe episode van Goed Zoals Je Bent, de podcast. En het onderwerp waar ik het vandaag met je over ga hebben is zelfvertrouwen en zelfbeeld. En die twee hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Althans, zo kijk ik ernaar. En ik heb er net ook een heel boek over geschreven. Goed Zoals Je Bent, de psychologie van zelfvertrouwen. En ik ben daar de laatste tijd natuurlijk veel over aan het praten. Ik krijg veel aanvragen voor interviews voor de media. Uh, En een van de vragen die gesteld wordt is... Wat is zelfvertrouwen? En ik snap dat, want dat wil je natuurlijk weten. En ik beschrijf dat ook in mijn boek. En het interessante van het begrip zelfvertrouwen is... Het woord zoals we het kennen in de volksmond... houdt eigenlijk in dat op het moment dat jij een complimentje krijgt... of iets presteert of iets goed doet... dan ...groeit je zelfvertrouwen. En op het moment dat iemand kritiek op je heeft... ...of je negatieve feedback geeft... ...of je negeert... ...dan begint je zelfvertrouwen te wankelen. Dan voel je je onzeker. En voor een woord wat eigenlijk betekent op je zelfvertrouwen... ...wat eigenlijk met jezelf te maken zou mogen hebben... ...heeft het wel heel veel inmenging van anderen... Want die ander die bepaalt eigenlijk hoeveel zelfvertrouwen we hebben. Bij een compliment groeit het vertrouwen in onszelf. En bij kritiek zakt het als een plumpunning in elkaar. En ik pleit ervoor om er anders naar te gaan kijken. Om een nieuwe kijk op het woord zelfvertrouwen te hebben. En waarbij het echt over het woord zelf gaat. Dus op je zelfvertrouwen. En daarvoor is het nodig dat je gaat kijken naar dat zelfbeeld wat je hebt ontwikkeld. We hebben allemaal een zelfbeeld. We hebben allemaal een manier waarop we over onszelf denken, hoe we onszelf waarderen, hoe we naar onszelf kijken. En dat kan een positief zelfbeeld zijn als we uh, oké okay zijn met onszelf en lekker in ons vel zitten en uh, onszelf goed vinden zoals we zijn. Het kan ook negatief zijn als we heel cre- kritisch en streng naar onszelf zijn en onszelf weinig waard vinden. En je kunt ook een voorwaardelijk zelfbeeld hebben. Want het houdt eigenlijk in dat je, voor je van jezelf eerst aan allerlei voorwaarden moet voldoen om jezelf goed genoeg te vinden. En dat zelfbeeld heeft alles weer te maken met zelfvertrouwen... want met name mensen met een laag zelfbeeld of een negatief zelfbeeld... die hebben weinig zelfvertrouwen. Die vinden het moeilijk om op zichzelf te vertrouwen. Hoe dat zelfbeeld ontstaat, het begint eigenlijk al heel erg vroeg in je jeugd. Je kunt het zo zien dat je als het ware als een blanco, vrij en kwetsbaar wezen geboren wordt... En dat bedoel ik niet kwetsbaar in de de zin van zwak, maar in in de zin van openstaand. En nog voor alles uh, bevattelijk zijn, zeg maar. Uh, Je wordt zo geboren en dan maak je meteen al allerlei dingen mee, waardoor je beschermlaagjes opbouwt. En dat begint al met iets heel kleins. Ik noem het voorbeeld ook in mijn boek. Stel, je ligt in de box en je begint te huilen, je wil heel graag opgepakt worden. Maar je moeder is even niet in de buurt, want ze zit op de wc en ze moet heel nodig poepen. En daardoor duurt het ook wat langer voordat ze bij je kan zijn bij de box en je weer op kan pakken, waardoor jij op dat moment, en dat weet je natuurlijk niet heel bewust, al te maken krijgt met verlating of met misschien wel een klein traumaatje. Ik heb mijn moeder nodig en ze is er niet. Zo maken we in ons leven steeds allerlei dingen mee die ervoor zorgen dat we een beschermlaagjes opbouwen. En zo'n beschermlaagje kan zijn iemand die heel hard haar best gaat doen om te presteren... of iemand die heel hard gaat schreeuwen om de aandacht te krijgen... die nog harder gaat huilen in die box om om maar aandacht van die moeder te krijgen. Het kan ook zijn dat iemand juist heel stil is geworden... omdat hij steeds te te horen heeft gekregen van... hou nou als je klep of wat ben je aanwezig of denk niet alleen maar aan jezelf. Dus op die manier bouwen we allemaal beschermlaagjes op... en krijgen we een bepaald idee over hoe de wereld is... maar ook hoe we zelf zijn en ook hoe we moeten zijn... En dat is wat we als het ware het zelfbeeld, de manier waarop we naar onszelf kijken. En op het moment dat je in een liefdevol gezin opgroeit, waarin er veel aandacht was voor jouw unieke wezen en waar, waar alles er mocht zijn, dan heb je kans dat je een positiever zelfbeeld opbouwt dan wanneer je vaak afgekat werd of genegeerd werd of misschien zelfs verwaarloosd of misbruikt werd. Want dan is de kans groot dat je een negatief zelfbeeld hebt opgebouwd. Nou, als je het nou hebt over op je zelfvertrouwen en dat zelfvertrouwen, euh, dan kan je je misschien ook voorstellen dat mensen met een negatief zelfbeeld meer geneigd zijn om zich wat aan te trekken van de mening van anderen euh, en hun voeding als het ware of hun bevestiging meer uit de omgeving halen, omdat ze dat bij zichzelf niet goed kunnen vinden, want die basis is niet goed opgebouwd. Terwijl mensen die die basis wel beter hebben, dus meer op zichzelf vertrouwen, die hebben ook minder ...die bevestiging van die buitenwereld nodig. In mijn praktijk zie ik heel vaak vrouwen, en ook wel mannen overigens, maar met name vrouwen... ...die te maken hebben met dat gebrek aan zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld. Dus niet een gebrek aan een negatief zelfbeeld, maar juist last hebben van een negatief zelfbeeld. En dat is helemaal niet altijd zo helemaal aan de oppervlakte, want... Op het eerste gezicht hebben een aantal van die vrouwen... helemaal niet zo heel veel uh, trauma's opgelopen. Of of die komen uit een, zoals ik het wel eens noem, niets aan de hand gezin. Daar lijkt in eerste instantie niet zo heel veel aan de hand. Die zijn liefdevol opgevoed. Hebben de aandacht gekregen die je zou verwachten in een liefdevol gezin. En toch ontbreekt het dan aan vertrouwen op zichzelf. Zijn bezig met uh, verwachtingen van de buitenwereld. Het goed doen voor iedereen. Alle ballen hoog houden. Perfectionistisch. En dan kan er aan de hand zijn dat iemand bijvoorbeeld opgegroeid is met een broertje of zusje... wat heel veel aandacht kreeg of wat rebels was, waardoor waardoor er veel aandacht naartoe ging. En dat dat andere kind uh, zichzelf kleiner is gaan maken. Want die zag hoeveel last die ouders hadden van dat rebellerende zusje of broertje. En dan hebben ze onbewust zichzelf verteld... oh, ik kan maar beter lief zijn en aardig en sociaal en voor geen, niet voor problemen zorgen. Dus die hebben een pleaser ontwikkeld, of een pleasende kant... en die zijn misschien wel heel hard hun best gaan doen om niet zoveel op te vallen. En dat heeft jarenlang prima gefunctioneerd... totdat ze op een gegeven moment in een leidinggevende functie komen... of op een werk vastlopen, of in een relatie uh, tegen dingen aanlopen... waardoor ze niet meer zo goed uit de voeten kunnen... met dat opgebouwde overlevingsmechanisme. Um, je kunt je misschien ook voorstellen dat als jij... ...opgegroeid bent in een gezin waarin er nadruk werd gelegd op prestaties... ...goede cijfers halen, dat je uh, een patroon hebt opgebouwd... ...een beschermlaagje van doorzetten, schouders eronder... ...ik moet altijd mijn best doen, ik moet goede cijfers halen... ...ik mag niet falen. En dan heb je ook kans dat je bijvoorbeeld te maken krijgt met onzekerheid... ...omdat je altijd je best wil doen... ...of omdat je het gevoel hebt dat het nooit goed genoeg is... En ook dan kan er dus sprake zijn van, een, dan is er meer bijvoorbeeld sprake van een voorwaardelijk zelfbeeld. Nou, op het moment dat je met dat zelfvertrouwen aan de slag wilt, of op het moment dat je dat zelfvertrouwen wilt vergroten, is het dus heel belangrijk om te ontdekken welke patronen jij in je leven hebt opgebouwd. Welke beschermlaagjes jou proberen te behoeden voor afwijzing of teleurstelling. Want die beschermlaagjes hebben echt wel een functie, die zorgt ervoor dat je je staande houdt. Uh, alleen op een gegeven moment gaan die beschermlaagjes zo hard hun best doen... of zijn zo hard aan het werk dat je helemaal niet meer kan genieten... of dat je uh, jezelf voorbij loopt omdat je stressklachten ontwikkelt... of dat je somber wordt omdat je alleen nog maar heel hard moet werken... en uh, moet pleasen en niet mag genieten bijvoorbeeld. Dus het is een allereerst heel belangrijk om te weten... welke beschermlaagjes of welke patronen jij in je leven ontwikkeld hebt. En daarnaast is het goed om te re- ontdekken hoe jouw innerlijke criticus aan het werk is. We hebben allemaal last van een innerlijk stemmetje... wat heel kritisch is... wat op de dingen die we doen commentaar levert. En dat heeft als doel om te zorgen... dat je het allemaal goed blijft doen... en niet afgewezen wordt. Mensen niet teleurstelt. Maar die kritische stem... daar hebben we vaak ook wel last van. Dus het onderzoeken van die kritische stem... is ook een helpende manier... om eh, minder last van een gebrek van onzekerheid te hebben en meer zelfvertrouwen te krijgen. Naast het onderzoeken van die innerlijke criticus... is het ook heel goed om je innerlijke raadgever, die daar eigenlijk tegenover staat... beter te ontwikkelen en die beter te gaan leren kennen. Dat is eigenlijk de kant die met compassie naar jezelf kijkt en die vriendelijk is. Die kun je ook vergelijken met je beste vriendin... Uh, Tegen je beste vriendin zal je niet zo snel streng zijn. En jouw beste vriendin zal ook niet zo snel streng voor jou zijn. Of minder streng dan jijzelf. Dus dat kan je ook helpen om vriendelijker voor jezelf te worden. En daarmee ook meer op jezelf te gaan vertrouwen. Wat ook heel belangrijk is, is om te gaan ontdekken wat voor jou belangrijk is. Dus waar jij voor staat, wat jouw waarden zijn, wat jij echt wilt. Wat ik meemaak is dat heel veel mensen en vrouwen hebben daar nog wat meer last van dan mannen, naar de pijpen van anderen dansen. Of heel erg aan het vergelijken zijn met anderen, heel erg aan het aftasten zijn wat anderen willen. En ook in gaan vullen wat ze denken dat anderen verwachten of willen. En daar dan hun keuzes op baseren. Dus niet zozeer op wat ze zelf willen, maar op wat anderen doen. Wat anderen van ze verwachten. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Ik had laatst een, uh, een jonge vrouw in coaching. En die had in de tijden van de lockdown... vond het eigenlijk wel prettig, want zij is wat introvert. En ze vond het eigenlijk wel prettig... dat ze niet continu naar allerlei festivals hoefde... met vrienden en zo, en vriendinnen. Ze vond het wel lekker om wat meer rust te hebben. Maar ja, op een gegeven moment er weer, uh, ging de boel weer open... en werd er weer aan haar ook gevraagd of ze meeging naar dingen. En had zij het gevoel van... ja. ...ik moet dat leuk vinden. Ik moet net als al mijn vriendinnen mee naar die festivals... ...en ik moet meedoen, want anders vinden ze me niet meer leuk... ...en dan doe ik er niet meer toe of dan val ik buiten de boot. En toen ging ik haar vragen van... ...dus haar wens was om um, het leuk te gaan vinden... ...om in zo'n grote groep te zijn, om het mij even kort samen te vatten. En toen vroeg ik haar van... ...ja, dat kun je gaan willen, maar dan ga je dus eigenlijk tegen je eigen natuur in... ...want wat wil, wat, wat wil je echt? En toen gaf ze aan... nou ik Eigenlijk geniet ik wel, ik wist natuurlijk al, dat had ze me verteld... dat ze eigenlijk wel kleinere gezelschappen op prijs stelde. En zei, ja, eigenlijk vind ik het gewoon heerlijk... om één op één met een vriendin af te spreken of met een klein groepje. En hoef ik niet zo nodig naar al die drukke concerten en festivals. Dus zij vergeleek vergeleek zich met haar vriendinnen... die het wel heel leuk vonden om naar festivals te gaan. Verwachtte van zichzelf dat zij dat ook leuk zou vinden. En ging eigenlijk aan haar eigen behoeften voorbij van liever met één op één of met een klein groepje af te spreken. En toen zij dat inzicht had van... oh ja, ik hoef het niet leuk te vinden om met zo'n grote groep bij een druk festival te staan... ik mag het gewoon oké okay vinden om één op één liever af te spreken of in een klein groepje... gaf haar dat heel veel rust. Want daardoor kon ze andere keuzes gaan maken en kon ze bijvoorbeeld tegen haar vriendinnen zeggen... ik ga niet mee naar dat concert en dat is niet omdat ik jullie niet leuk vind... maar het is me gewoon te druk, dat kost mij zoveel energie... Ik spreek liever met een etentje met jullie af of één op één. Dat is dus een voorbeeld van stilstaan bij jouw eigen behoeftes en verlangens... in plaats van te kijken hoe anderen het doen en mee te gaan in de verwachtingen van die anderen. Dus het is heel belangrijk om stil te gaan staan bij wat zijn mijn behoeftes, wat zijn mijn verlangens... wat zijn mijn waarden, dus waar sta ik voor, wat vind ik uh, waardevol in het leven... En je kunt ook een lijstje maken met vijf kernwaarden... en dat bij wijze van spreken als richtingaanwijzers voor jezelf hanteren... die jou helpen om de keuzes te maken in je leven. En stel dat je een mooi lijstje hebt met gezondheid, uh, vrijheid, echt contact, harmonie... ik noem maar iets. En je hangt dat ergens op en je loopt er elke dag even langs om te checken van... hey, heb ik genoeg gezond geleefd vandaag? Heb ik genoeg vrijheid ervaren? Was er echt contact? En was was er harmonie in mijn leven? En als je dan steeds nee moet zeggen, dan kan het zijn dat je niet de juiste keuzes maakt. En dat je misschien wel bij moet sturen en dat je andere keuzes hebt te maken. En dat helpt je echt om dichter bij jezelf te gaan komen en meer op jezelf te gaan vertrouwen. Wat voor mij ook nog een andere hele belangrijke pijler is... we niet van nature vaak doen of wat we van nature vaak niet doen, is meer te gaan luisteren naar je gevoel en je lijf te gaan betrekken in het maken van je keuzes en in je dagelijks leven. Wij hebben, als mens, zitten we eigenlijk heel ingenieus in elkaar. We hebben een lijf en we hebben een hoofd. En dat denken, dat, hebben we, dat lijf hadden we echt al eerder dan dat denken. Dat denken is pas later ontwikkeld. En dat lijf dat geeft allerlei signalen af en dat vertelt dingen en dat geeft ons informatie over hoe het met ons gaat. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld lichamelijke klachten hebt of stressklachten hebt, wat in wezen eigenlijk ook een lichamelijke klacht is, dan is dat een signaal van je lijf dat er iets aan de hand is, dat je dingen aan het doen bent die niet goed voor je zijn of waar je niet happy van wordt. Dus het is heel belangrijk om die signalen serieus te nemen. Wat we als mensen geneigd zijn, is om die signalen weg te stoppen. Hè, die emotie weg te stoppen, te negeren, de pijn te negeren, door te gaan, schouders eronder. Want dat is het overlevingsstraatmechanisme wat we geleerd hebben. Hupsakee, doorgaan, niet zeuren. Maar daarmee plegen we roofbouw. Want we negeren een heel belangrijk signaal... waardoor dat signaal eigenlijk alleen maar harder gaat gillen. Je kunt je vergelijken met een kind wat aandacht wil. Dat dat zit aan je je jas te trekken, want die wil aandacht. En jij negeert dat en dat kind begint alleen maar harder te trekken. Die begint op een gegeven moment een beetje te te zeuren. En je reageert nog steeds niet. Dan begint het nog harder te zeuren en nog harder te trekken. En je reageert nog steeds niet en dan begint het te brullen. En op een gegeven moment ligt het krijzend op de grond. Omdat jij gewoon geen aandacht aan dat kind besteedt. Zo is dat ook met een lichamelijk signaal. Op het moment dat je er geen aandacht aan besteedt... gaat het alleen maar harder gillen en zeuren. Dus neem dat gewoon serieus. Luister ernaar, bedenk voor jezelf... hé, wat zou het kunnen zijn? Wat zou het me te vertellen kunnen hebben? En ga het ook maar gewoon voelen. Waar in mijn lijf voel ik dan iets? En met welk verhaal hangt het samen? Heel vaak heeft een lichamelijk signaal te maken met een bepaald verhaal wat jij jezelf bent gaan vertellen. Dat je door moet gaan, dat je niet op mag geven... dat iedereen je aardig moet vinden, dat je andere keuzes moet maken. En misschien is het signaal wel dat je je stil mag gaan staan... en mag gaan voelen en mag gaan kijken van op welke gebieden in mijn leven... stokt het of voel ik me eigenlijk helemaal niet zo happy... en mag ik dat serieus nemen, mag ik daar echt naar kijken? Ben ik nog wel zo blij met de baan waar ik in zit... Hoe zit het eigenlijk met die vriendschappen? Met die ene vriendin die eigenlijk heel veel energie en en aandacht van me vraagt. Die ik helemaal niet voor haar heb. En die eigenlijk nooit iets aan mij vraagt. Of hoe zit het met de relatie die ik nu heb? Ja, blijf ik bij hem omdat hij zo lief is voor de kinderen? Of is er echte liefde? Echte sprake van liefde. En dat betekent ook niet dat je meteen die relatie moet beëindigen. Maar je kan wel gaan nadenken van... Wat zou ik er anders in willen? En is er... Nou, mogelijkheid om het daar met elkaar over te hebben. Dus die signalen, dat zijn eigenlijk hele mooie richtingaanwijzers. of ook weer, uh, um, die zeggen iets over je verlangen. en over wat je misschien anders zou willen. En daar mag je echt ruimte voor maken. Dan kom je ook weer bij wat voor jou er echt toe doet. en Wat belangrijk is. En soms is dat best wel lastig om dat alleen te doen. Um, ik heb in het boek Goed Zoals Je Bent, wat ik dus net geschreven heb. daar allerlei mooie oefeningen en tools. Dan rijk ik je aan om daar eventueel zelf mee aan de slag te gaan. Om daar heel veel mooie stappen in te zetten. Maar het kan ook zijn dat je dat lastig vindt om alleen te doen. Of dat je gewoon graag het het samen met iemand doet. Dus dat je bijvoorbeeld naar een coach of een psycholoog gaat. Omdat je het jezelf gunt om dat proces aan te gaan. En dat het fijn vindt dat iemand met je meedenkt. En dat het fijn vindt dat iemand scherpe vragen stelt. En dat het fijn vindt dat je jezelf het gunt om dat niet allemaal alleen te hoeven doen. Het is namelijk ook als je dat samen met iemand gaat doen die daarvoor doorgeleerd heeft... ...dan ga je veel uh, veel sneller stappen zetten en waarschijnlijk ook dieper dat proces in... ...waardoor je ook betere stappen gaat zetten. Met uiteindelijk dus als doel dat je dichter bij jezelf komt... ...dat je meer op jezelf gaat vertrouwen... ...en dat je het beeld wat je van jezelf hebt kan veranderen... ...dat je daar anders naar gaat kijken en dat je daar ook veel milder naar gaat kijken... Het is echt mogelijk dat je milder naar jezelf gaat kijken. En dat is een verademing, kan ik je vertellen. En um, ja, zelf vind ik het bijvoorbeeld ook heel waardevol als, als we dat in een groep doen. Het programma Leiderschap, Lef en Levensflow, dat doe ik twee keer per jaar. En uh, op 10 en 11 mei 2022, als deze podcast uh, uitkomt, of die is daarvoor net uitgekomen... dan start er weer een uh, halfjaartraject met uh, vrouwen... En daar gaan we dus met elkaar die zoektocht aan. Dan gaan we ruimte maken voor onze verlangens, Gaan we ruimte maken voor wat er echt toe doet. Gaan we ruimte maken voor welke patronen... Gaan we ontdekken welke patronen je ontwikkeld hebt. Welke beschermlaagjes als het ware om jouw kern heen gebouwd zijn... Welke daarin helpend zijn, welke minder helpend zijn. We zoomen in op het onderwerp vrouwelijk leiderschap. Dat is een onderwerp, daar ga ik zeker nog een keer een podcast over maken. We zijn uh, veel te veel geneigd om het op de mannelijke manier te doen. En er is nog weinig ruimte voor het vrouwelijke stuk. Terwijl dat ontzettend mooi is als je daar meer ruimte voor maakt. En het leuke van die groep is dat je het met elkaar doet. En dat je herkenning bij elkaar vindt, dat je steun bij elkaar vindt. En dat je leert om in een groep je kwetsbaarheden te delen die je vaak heel spannend vindt om te delen. Die vinden we allemaal spannend. En mijn ervaring is dat vrouwen die in die groep meedoen, dat zijn vaak vrouwen die zeggen ja maar ik ben de neiging om dan anderen meer ruimte te geven dan mezelf en dat moet ik juist leren en dan is het niet slim om in een groep te gaan. En dan zeg ik altijd, dan is het juist slim om in een groep te gaan. Omdat je juist in die groep dat in een veilige setting kan leren. En daar mag oefenen. En ik ben daar ook heel scherp op, omdat ik weet dat juist zoveel vrouwen daarmee worstelen. En en dat je dus juist kan gaan leren om die ruimte te gaan pakken. om uh, Om die ruimte te gaan pakken en om jezelf echt te gaan zijn. Op mijn website kun je alle informatie over het groepsprogramma teruglezen. In mei start er een uh, groep en in september start er ook weer een groep. Dus als ik je aanspreek, stuur gerust een uh, mailtje of vraag een interessegesprek aan. Dan ga ik graag met je kijken of het iets voor jou kan zijn. Uh, Er is natuurlijk ook altijd mogelijkheid om één op één bij mij een traject te volgen. Om met deze vraagstukken aan de slag te gaan. Uh, Dus neem gewoon rustig een kijkje op mijn website. En dan uh, wie weet gaan we elkaar ontmoeten. En je kunt natuurlijk altijd als start beginnen met het lezen van het boek, Goed Zoals Je Bent, of nog eens een podcast te luisteren. Voldoende manieren om jezelf te inspireren, om aan je zelfbeeld en je zelfvertrouwen te werken. Ja, dit was hem weer. Dank je wel dat je hebt geluisterd naar Goed Zoals Je Bent, de podcast. Vond je dit nou een interessante podcast? Geef hem dan een like of deel hem op je socials met de hashtag Goed Zoals Je Bent, de podcast. En wil je zeker weten dat je niets mist? Abonneer je dan op deze podcast. Heel graag weer tot een volgende keer.